3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O pecado nos emburrece, nos faz cegos. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Ele trabalha no meu corpo, veja Falei da incisão através da Tatuagem Fora para dentro Falei da sexualidade dentro para fora Mas ele não quer trabalhar só com o meu corpo Ele quer trabalhar com a minha cabeça Ele quer mexer nos meus neurônios Porque não existe nenhuma máquina mais fabulosa Mais espetacular Do que o cérebro humano, não existe É espetacular A, a forma a complexidade da cabeça humana é uma coisa maravilhosa. E ele quer entrar aí. E como é que ele entra aí? Através da droga. Começa através do cigarro. E a pessoa vai entupindo as veias do cérebro, do coração, sexuais. E vai jogando para dentro do seu corpo aproximadamente... 4.720 substâncias químicas, das quais muitas cancerígenas. É triste saber que no Brasil existem aproximadamente 40 milhões de fumantes. E sabe o que é mais triste? Desses 40 milhões, os que se declaram católicos, dá 41 milhão e os quebrados. É uma vergonha. É uma vergonha para cada um de nós. E isso porque nós somos pessoas boas. Mas ele não fica só com a dominação de você ser obrigado a se alimentar periodicamente por uma comida que não é comida. Porque de todos os vícios que existem, de todas as drogas, o cigarro é a mais imbecil de todas. Porque não traz nenhum benefício imediato. Nenhum prazer. Nem físico, nem psíquico, nem espiritual. Com o cigarro ele consegue pegar a juventude. O adolescente. A pessoa insegura. E aí já vai para a fase adulta. Mas ele precisa destruir a família. Então ele vai com o alcoolismo. Em todas as suas modalidades de alcoolismo. Hoje quase 20 milhões de pessoas... Usuárias do álcool Eu disse no início da missa Que hoje estou celebrando cinco anos Do falecimento do meu irmão mais velho Que foi meu padrinho de ordenação E morreu Em consequência do álcool Achava que podia parar Ah gente O dia que você é obrigado a celebrar uma missa De corpo presente Vendo um corpo Um corpo não Um resto de corpo Um pedaço porque o melhor dele o encadido tinha levado A sorte que não conseguiu levar ele inteiro Houve tempo ainda De ele fazer uma linda confissão De ele voltar o seu coração inteiramente para Deus Mas aquele corpo que foi entregue para Deus Foi um corpo judiado, machucado E deixa uma, uma família com feridas profundas no coração Durante quanto tempo? Isso que aconteceu com o meu irmão acontece com quantos? o álcool vai acabar, mas é sinal de alegria, sinônimo da alegria, mas o encadido não fica satisfeito, ele precisa de drogas mais pesadas, então começa com as ilícitas, a maconha, a cocaína, o êxtase, e cada vez vai inventando uma droga nova, e turbinando as antigas, antigamente a maconha era uma droga que tinha 3% de THC, o princípio ativo da droga, hoje a maconha chamada skunk tem 33% de THC, 10 vezes mais, e quando a gente vê na televisão esses absurdos de gente matando gente em consequência da droga, então leia isso à luz do que o padre Roberto lia do texto do Observatório Romano, é a igreja dizendo que isso é uma dedada do encardido. eu não tenho dúvida e digo isso aos meus filhos e aos meus consagrados, a nossa luta contra a droga é uma luta contra o demônio, é uma luta terrível… Ele pega meninos e meninas lindos, maravilhosos e em pouco tempo vai destruindo. Destrói a vontade, destrói a personalidade, destrói o desejo, destrói a inteligência. A pessoa não estuda mais, a pessoa vai perdendo a capacidade de amar. A pessoa vai perdendo a capacidade de cuidar de si mesma. A pessoa vai perdendo a capacidade de se relacionar. E daí para um pulinho, para quando não tiver essas coisas, roubar, matar, estuprar, violentar e aí está agindo em persona do próprio demônio, é terrível, nós estamos enxergando tudo isso, nós estamos vendo tudo isso, mas ele não fica satisfeito com tudo isso, ele quer pegar você, naquela sua área mais fraca, por isso ele vai criando as falsas doutrinas, as falsas religiões,
5: O pecador vive um drama Nem sempre erra porque quer O pecado inflama Pais e filhos não se traem Simplesmente por querer O pecado cega a vítima E faz perecer Não pense que o teu erro Por maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti A ponto que te esqueça Deus não pode amar-te mais Do que está te amando agora O amor de Deus é graça E quem o experimenta adora O pecado nos faz cegos demais Nos afasta da graça side up by Pra descansar em Suas mãos Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar Sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus te quer morando em seu coração
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.
6: Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa dos Apóstolos Simão e Judas, quem são Simão e Judas? Bom, primeira coisa, muita clareza, isso todo mundo sabe, faz parte dos Doze Apóstolos, ou seja, daqueles doze homens que Jesus escolheu para renovar o povo de Deus, o povo de Deus já existia no Antigo Testamento e o povo de Deus foi formado pelos doze filhos de Jacó, Agora, Jesus escolhe outros doze porque Ele quer dar um novo início, Ele quer renovar todas as coisas, é um Novo e Eterno Testamento, por isso Ele escolhe estes doze Apóstolos. Alguns tinham vínculo de sangue com Jesus, outros não, é o caso de nós aqui entendermos que o vínculo mesmo com Jesus agora que está sendo inaugurado é um vínculo da fé. Acontece que, provavelmente, São Simão e São Judas, de fato, tinham um relacionamento é, de vínculo de sangue com o Nosso Senhor Jesus Cristo, Por quê? porque não somente a tradição, mas também os indícios né, nas Sagradas Escrituras nos levam a crer que os dois eram irmãos, não somente irmãos entre si. Simão e Judas, mas como também irmãos de Tiago Menor, o outro apóstolo, bispo de Jerusalém, filho de Alfeu. Se você for olhar no Evangelho que foi proclamado hoje, está escrito assim, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, esse Simão irmão de São Tiago, e Judas, filho de Tiago, mas esse filho de Tiago não está no original grego, isso aqui foi, um, peguei um deslize da tradução, porque o que está escrito no original grego é Judas Jacobo, Ju, Judas de Tiago, não filho de Tiago, Judas de Tiago, e esse de Tiago se encontra inclusive na carta de São Judas em que ele se identifica, porque o seu irmão Tiago, bispo de Jerusalém, era muito mais conhecido do que ele naquela época portanto, ele se identificava como sendo o Judas de Tiago ou, como coloca o evangelista São Mateus, Judas Tadeu. Esses três Apóstolos, Tiago, Simão e Judas, eles provavelmente eram primos de Nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque eles eram é, filhos daquela Maria de Cléofas, né? portanto, Aqui nós temos três irmãos, parentes de Nosso Senhor, que foram escolhidos para ser apóstolos, isso coloca uma certa luz também para nós diante do fato de que os Evangelhos insistem e insistem, justamente, que em Nazaré Jesus não fez muitos milagres porque eles não tiveram fé, mas não quer dizer que ninguém de Nazaré, teve fé e não quer dizer que ninguém dos familiares de Jesus teve fé, então é bonito e importante a gente ver como agora a Igreja, fundada nos Doze Apóstolos, claro, é o Novo Israel, vinculados não mais pelo sangue de Abraão, mas pelo sangue de Cristo derramado na Cruz, mas que, é claro, esse Israel aberto aos povos pagãos, por isso entramos também nós. Ele também veio fundado esta semente, né, essa descendência de Abraão. Então aqui nós louvarmos a Deus por termos essa fé, a fé dos doze apóstolos, a fé fundamentada nesses homens que derramaram seu sangue para que a Igreja, o Novo Israel, tivesse essas colunas inabaláveis que são festejadas por Deus no céu, porque aquilo que nós vemos no Apocalipse, quando a Nova Jerusalém, a esposa desce do céu, ela está lá, encontra o seu fundamento nos 12 Apóstolos, os Doze Apóstolos de Jesus. Queremos pedir a intercessão desses santos e de São Simão, menos conhecido, e São Judas Sadeu, mais popular, por causa das várias aparições de Nosso Senhor, principalmente a mais famosa Santa Brígida, que promete às pessoas que recorrerem à intercessão de São Judas Tadeu grandes milagres e grandes graças, por isso ele ficou conhecido como sendo também um dos santos das causas impossíveis. Peçamos a eles, peçamos sobretudo a esta causa que parece tão impossível para nós e sermos santos, perseverantes e, com eles, corajosamente derramemos o nosso sangue para defender a fé da Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: cruz caia sobre todo o meu ser vem inebriar curar e libertar-me recai em mim com teu poder o sangue do cordeiro que chorrou do corpo e do coração que lava as minhas vestes me dá salvação O sangue tem poder. As chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. As chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. sangue de Jesus Jorrado lá na cruz Caia sobre todo o meu ser Vem inebriar-me Curar e libertar-me recaia em mim com teu poder O sangue do Cordeiro Que jorrou do corpo e do corpo It mm me -hmm. Selamos cada um de nós No poder do precioso sangue de Jesus Lacramos este lugar
0: Agora você ouve o Catecismo da
3: Igreja Católica. A maternidade de Maria em relação à Igreja, inteiramente unida a seu filho. Parágrafos 964 e 965. O papel de Maria em relação à Igreja é inseparável da sua união com Cristo e decorre dela diretamente. Esta associação de Maria com o Filho na obra da salvação manifesta-se desde a concepção virginal de Cristo até a sua morte, mas é particularmente manifesta na hora da sua paixão. A bem-aventurada virgem avançou na peregrinação de fé e manteve fielmente a sua união com o filho até a cruz, junto da qual esteve de pé, não sem um desígnio divino. Padeceu acerbamente com o seu filho único e associou-se com coração de mãe ao seu sacrifício consentindo amorosamente na imolação da vítima que dela nascera. E, por fim, foi dada por mãe ao discípulo pelo próprio Jesus Cristo, agonizante na cruz, com estas palavras. Mulher, eis aí o teu filho. Depois da ascensão do seu filho, Maria assistiu com suas orações aos começos da igreja. E reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria implorando com as suas orações o dom daquele Espírito, que já na anunciação a cobrira com a sua sombra.
8: Noite de suor Sobre o barco em alto mar O céu começa a clarear A tua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações A tua rede lançará Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Caminhavas no silêncio Esperando a lenta dor Que a semente que tu lançavas Num bom terreno germinasse Mas o coração exulta Porque o campo já está dourado O grão maduro pelo sol No celeiro pode entrar Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor, sacerdote da humanidade
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
9: Neste dia 28 de outubro, nós celebramos dois apóstolos de Jesus, São Simão e São Judas Tadeu. São Simão, nós não podemos confundi-lo com o outro Simão, que Jesus o chamou de Pedro. Nós temos Simão Pedro no colégio dos doze apóstolos e também temos o Simão, chamado de o Zelote. Zelote era um grupo contrários ao Império Romano que defendia a fé judaica, o templo e a tradição desta fé. Eles eram dispostos até mesmo a uma luta para defender a sua fé. Diante disso então ele é chamado de Zelote, aquele que tem o zelo pelo templo, pelas coisas de Deus, por sua fé. São Simão ele é apóstolo de Jesus e o seguiu de coração livre, disposto, pronto para entregar a sua vida ao mestre. Ao lado de São Simão, celebramos também São Judas Tadeu. O nome Judas significa Deus seja louvado e lhe foi atribuído o nome Tadeu para diferenciar de Judas Iscariotes. E Tadeu possivelmente significa magnânimo. Aquele que traz no peito, que tem grandiosidade de espírito. São Judas, ele é primo de Jesus, porque sendo irmão de São Tiago, Tiago e Judas são filhos de Alfeu, que nos evangelhos nós identificamos como Cléofas. E São Cléofas é irmão de São José. Por isso, então, sendo filho de São Cléofas, ele é primo de Jesus. Este, na Sagrada Escritura, nós temos na Última Ceia uma pergunta que ele faz para Jesus. São Judas Tadeu diz, Senhor, por que é que o Senhor vai se manifestar a nós e não a todo o mundo? No sentido, então, que Jesus quer manifestar-se àqueles que amam, aqueles que têm fé, aqueles que aceitam. E, de fato, não há como mergulhar na pessoa de Jesus se nós não tivermos fé e não o amarmos verdadeiramente. Por isso aprendemos que é preciso amar Jesus acima de todas as coisas e ter fé nele. Só assim poderemos de fato ver a manifestação de Jesus em nossa vida. Em algumas imagens de São Judas Tadeu, ele carrega uma medalha no peito, com o rosto de Cristo impresso. Isso porque ele parecia muito fisicamente... Com Jesus. Ele também tem uma chama de fogo sobre a cabeça para lembrar o dia de Pentecostes. Sendo ele apóstolo, recebeu também o Espírito Santo no cenáculo. Outras imagens têm uma Bíblia na mão, fazendo referência ao livro que leva o seu nome. No Novo Testamento, temos um livro escrito por São Judas Tadeu, que é a Carta de São Judas. Em sua mão também aparece uma machadinha, em referência à forma com que ele foi morto. Sua cabeça foi cortada com uma machadinha. São Judas Tadeu, popularmente, ele é invocado como o santo das causas daqueles que estão desesperados. E quando nós falamos em desespero, nós falamos daquele que não tem esperança. Veja, um apóstolo que decidiu seguir a Jesus... É aquele que depositou toda a sua esperança no Mestre. Seja em qualquer circunstância, na alegria ou na tristeza, na morte ou na vida, a esperança está em Jesus. Sendo invocado como padroeiro dos desesperados, também é chamado de padroeiro das causas impossíveis. Isto porque Santa Brígida da Suécia, que hoje é padroeira da Europa e foi mística do período medieval, Teve uma visão de Jesus na qual ele dizia que para pedir certos favores, principalmente os mais difíceis, era necessário recorrer à intercessão de São Judas Tadeu. Somos convidados hoje a pedir aos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu que nos ajudem a cultivarmos a verdadeira esperança cristã em nossos corações. Que estes santos apóstolos, também sejam nossos intercessores para que cresçamos na fé. Nós somos a igreja católica apostólica. A nossa fé está fundada no testemunho dos apóstolos que viram a manifestação pública de Jesus. Que bom hoje eu poder dizer, eu creio, eu também tenho fé. Porque muitos vieram antes de nós e derramaram o seu sangue para que hoje eu diga, eu tenho fé. São Simão. E São Judas Tadeu também entregaram a sua vida. Segundo a tradição, foram mártires. Morreram porque acreditavam em Jesus. Que assim sejamos nós fortalecidos. São Simão e São Judas Tadeu roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz
6: Amado sou Não temo o perigo Pois guardado estou Em minha voz está Todo poder Jesus, Jesus Eu posso
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Deus de infinita misericórdia, que nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso nome por meio dos bem-aventurados apóstolos, concedei-nos por intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa igreja cresça continuamente com a conversão dos povos ao Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
2: E já o mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova. E de ser missionário E de evangelizar Um mundo sedento e faminto Que espera este vinho, este pão O pão da vida O pão, da vida o pão do amor O pão da unidade O pão vivo desse celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão Pão vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão, do amor, o pão da unidade, uh, 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 o pão, pão vivo vida, descido do céu, o pão da vida, o pão, da vida, o pão do amor. As culturas se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão. Vida. O pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade. O pão vivo, descido do céu. O pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade. O pão vivo, descido We're